0: Quero agradecer ao deputado e ao vice-presidente um, José Pacheco ter aceito o meu convite para participar aqui no meu podcast. Um, é, é um privilégio estar aqui comigo, portanto, muito obrigado. Um, para, começar obrigado para, <risos> para começar as perguntas, um, a Direção Nacional tinha-lhe dado instru instruções, uh, antes de ser vice-presidente do partido, uh, para deixar cair o governo regional. O senhor deputado não o fez. Acredita ainda que o governo um, pode ir ao encontro com as indicações de Chega?
1: Bom, antes de mais, Pedro, é preciso retificar um pouco isto. Não houve instruções, houve uma recomendação que, caso a situação se mantivesse, e era da minha vontade também, não era apenas da Direção Nacional, porque estas coisas são conversadas, que caso não se cumprisse ou se desse início ao cumprimento de algumas das nossas reivindicações para sustentar este Governo Regional dos Açores, mas teria que votar contra o orçamento. Uh, obviamente que isto foi um momento, depois as coisas evoluíram um pouco e, e tivemos uma posição diferente, ou seja, não houve, nem eu votei contra o meu partido, nem o meu partido <risos> esteve contra mim, nem nada que se pareça. Foi uh, simplesmente o evoluir da, da situação, e isto foi sempre conversado com o Presidente André Ventura, Uh, e fomos sempre trocando de impressões, isto duraria uns dias, obviamente que acabou por ser outra solução, que, que enfim, também eu achava que tínhamos que encontrar uma solução que defendesse um pouco o povo dos Açores, não íamos para eleições tão cedo, caso se tivesse que ser, seria. Um,
0: relativamente à... Tem perdido, O Chega tem perdido, uh, tem perdido vários, vários eleitos. Perdeu um, um vereador, que, que é o que se sabe neste momento, Perdeu dos 19 vereadores eleitos, uh, neste momento tem 18 uh, que estão pelo partido, e também perdeu um deputado regional uh, dos Açores. Um, como é que se explica esta, um, esta. Enfim, que se tenha perdido já uh, dois eleitos ao longo do espaço de dois anos?
1: Bem, eu, eu não conheço o caso do vereador, não, não conheço, quer dizer, profundamente. No caso do, do deputado regional, que é o que eu conheço melhor, uh, pois, que é que ele diga em bom português, ele fez a cama para se deitar. Isto é, explica-se de uma forma bastante simples. É um partido bastante bom. As pessoas têm que perceber que não podem vir para aqui como sendo pene-suplentes, ou seja, as pessoas não podem vir para o Chega porque estão zangados com alguém. Uh, estas zangas depois refletem-se Uh, dentro do Chega, ou seja, a pessoa se já tem alguns assuntos mal resolvidos na vida, obviamente quando chegar ao Chega estes assuntos não se vão resolver, isto é lei da vida, é assim que as coisas funcionam. No caso dos Açores, nós tínhamos uma pessoa que constantemente agredia aquilo que são os nossos princípios, e tanto é que, que algumas das coisas que tem dito publicamente são contrárias àquilo que o Chega defende, e hoje é uma das pessoas que mais agrido o Chega nos Açores. Quer dizer, é, é um partido novo, é um partido que está a ter algumas dores de crescimento, isto é natural. E é natural que haja deste tipo de coisas. Não vejo que me sendo um drama, é desagradável, muito desagradável, e é que o dia senti na pele, não é? Até situações antidemocráticas emitido um. Um comunicado que era o proibido de falar no Parlamento, como se isso fosse possível. Ou seja, enfim, o partido sendo muito recente, entram pessoas mal preparadas, muito mal preparadas até como cidadãos e muito mal preparados como políticos. Eu não tenho a menor dúvida que, que isto é um dos maus. Não, eu estou a falar do caso dos Açores, o resto não sei, não vou fazer juízo de valor, mas no caso dos Açores isto foi flagrante e continua a ser flagrante.
0: Um, também a iniciativa liberal expôs as suas preocupações perante o governo regional. Acha possível Sim. que o governo não cumpra, um, cumpra os quatro anos? Acho possível,
1: acho. Eu acho, Sim. eu acho, eu, eu nisto não tem muitos filhos. Eu acho que este governo, uh, e eu, como dizem as pessoas na rua, uh, muda de trajetória e começa a ser um governo firme, que sabe dar o um murro na mesa quando tiver que ser. Não pode ser um governo que quer agradar a todos. O agradar a todos não existe. E o que as pessoas me dizem na rua é que isto está acabando por ser uma continuidade do governo socialista, para mal dos nossos pecados, para tristeza minha, porque prefiro ver um governo de direita, ver um governo de esquerda. E, e é o que a iniciativa diz e que nós dizemos. Nós temos falado da corrupção, temos falado da subsídio-dependência, temos falado do caso da SATA, que é um caso dramático, e a Iniciativa também tem falado nisto. Temos falado de, de, dos compadris e, de, e do, do, da máquina do Estado. A verdade é que, que já passou mais de um mês e continuamos a ter uma regulação de governo, continuamos a ter relatos de pessoas que são colocadas não por mérito no, na governação dos Açores, mas por compadril. Agora, talvez sejamos honestos, isto, isto como é que se resolve? Isto resolve-se não começando a fazer. Se nós não cairmos na tentação de fazer e depois tentar resolver, isto resolve-se. Agora, eu acho que o erro aqui foi começar um governo, o maior da história dos Açores. para poder uh, contentar as, uh, todos os partidos da coligação. Isto foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé e que vai ser muito caro. Por isso, eu acho que se este governo não tem uma posição firme, que houve que a rua, que houve as pessoas, o mais certo é cair. Eu não tenho a menor dúvida disto. Até eu acredito que o próprio governo provoca esta, esta queda. Para se livrar dos parceiros. A democracia faz-se com todos. Mas faz-se com todos sentados à mesa, Pedro. Não se faz. Diz uma coisa e os outros têm que aceitar. E foi isso que eu senti, antes do orçamento, que tínhamos um governo regional que apresentava uma proposta de orçamento e nós tínhamos que viabilizar. Não, desculpe. Se nós fazemos parte da solução, também queremos dar contributos à solução.
0: Então é tão simples quanto isto. Acha que a SATA, a nova Azores Airline, pode-se tornar uma TAP, onde é um fundo uh, sem luz, relativamente a dinheiro?
1: Não se pode tornar. É. É uma TAP. É igual. Numa dimensão mais pequena, mas é igual. E, e já que falas na TAP, também. Há que ver aqui uma os contribuintes portugueses, onde se incluem os açorianos, os os minhotes, etc., estão a pagar a TAP. Estão a, 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 a pôr dinheiro dos impostos na TAP. Por que razão é que é a a SATA, que também com dinheiro dos impostos de todos os portugueses, a fazer concorrência? Porque nós temos, nós temos duas SATAs. Nós não temos apenas uma. Nós temos a SATA Interilhas e esta até pelo que se sabe, pelo que parece, porque ainda não temos os relatórios finais, já começou, a, digamos, a levantar a cabeça, já começou a sair de, do vermelho. E esta é fundamental, esta não é um prejuízo, é um investimento nos Açores, na ligação entre as nove ilhas dos Açores. Pronto, e esta vamos estar la A SATA internacional, a SATA que faz a ligação com o continente, que faz a ligação com os Estados Unidos, esta sim é que durante décadas tem sido mal gerida, tem criado um prejuízo enorme. É preciso perceber, por exemplo, a rota do, 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 do continente. Porque alguém me diga que é uma rota que até não é deficitária. Está bem? Ok? Posso aceitar isto. Mas nós temos a TAP, que é paga com o dinheiro dos contribuintes. Se temos uma TAP, porque o razão é que temos que ter duas companhias pagas pelos contribuintes, a operar na mesma rota em concorrência direta. Não compreendo há coisas que realmente não compreendo. E todas as outras rotas, todas as outras rotas da, da SAT para é preciso fazer uma análise que nos foi prometida, que nos foi prometida, que ainda não chegou. Nós queremos saber cada rota se é viável ou não. Não é viável fecha. É tão simples quanto isso. E eu já disse claramente: no dia que a SAT Internacional Chegámos à conclusão que não funciona, fecha-se imediatamente, porque nós não podemos estar a pagar uma coisa que depois vai faltar na saúde, vai faltar na educação, vai faltar nos apoios sociais, vai faltar nos apoios às, famí às famílias e às empresas, porque estamos a falar de largos milhões de euros numa companhia aérea. E aqui exclui, como disse de início, o Interilhas, porque o Interilhas até já começa a estar salvaguardado, então, vamos andar um pouco para trás, vamos ter uma SATA interilhas muito mais viável, até já se fala na aquisição de mais aparelhos, porque parece que tem resultado a tarifa SUS, e vamos esquecer o resto. Se não funciona esquecemos. Nós queremos, em Portugal, não é só nos Açores. nós queremos viver como ricos, com muito para dinheiro. Isto não existe em parte nenhuma, isto aliás é contra tudo... Tudo o que a economia nos diz e tudo o que a economia nos ensina, quer dizer, ninguém pode viver como ricos uh, ou como pessoas ricas com muito pouco de dinheiro, quer dizer, nós sabemos o que é que os portugueses fazem quando isso acontece, é, tem quatro cartões de crédito, vão aos limites dos plafons, só com um dia a conta chega à casa. E às vezes é no pior dia, é numa doença, numa situação de desemprego. E o Estado porta-se como o um pior dos portugueses burgueses que, que, que gastam o que têm e o que não têm. Eu acho que as pessoas devem viver felizes, as pessoas devem ter condições uh, de trabalho e especialmente financeiras para viver com o mínimo de dignidade. Não devem viver na pobreza, ou seja, ninguém deve trabalhar para comer. As pessoas devem trabalhar para comer, para ter, a, ter sei lá, fazer uma viagem, ter um, um pequeno luxo, um... Isto é que é o trabalho, quer dizer, trabalhar para comer é escravidão. Isto não é razoável, isto é uma coisa... E, e o Estado comporta-se assim, quer dizer. Se bem que depois nós vemos que os agentes do Estado não vivem uh, propriamente apertados, né? os políticos gostam de viver em bons carros, boas casas, em viagens de primeira
0: classe. Ainda sobre a tá, acha que o caso... Do, do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, acha que, como vou usar a sua expressão, acha que está a usar o dinheiro que ainda não tem, sendo que ainda não foi aprovado em Bruxelas o plano de reestruturação da TAP e onde já foi colocado mais de 3 mil milhões?
1: Pois, possivelmente sim, né? possivelmente sim, eu também não, não tenho os números todos, não conheço toda a realidade, eu, se me perguntarem, queres que a TAP desapareça? Não, não quero. Uh, eu não quero é pagar por água é é, enfim, quer que isto é como ter um automóvel que eu não posso pagar, queres perder o carro não, não quero perder o carro mas se eu não o posso pagar, depois vou ter que o vender é tão simples quanto isso qualquer pessoa comum qualquer pessoa de bem faz, faz, e aliás muitos portugueses têm feito isto têm que deixar de ter algumas coisas porque não as conseguem pagar fruto das circunstâncias que andamos a viver há dois anos é, é, é triste, é mas é, é assim que a vida funciona quer dizer, nós não podemos é nos endividar de tal forma que depois é, enfim, isto já não, já não é para nós é para os nossos filhos é para os nossos netos e já há aqui coisas que os nossos netos é que vão ter
0: então é por apologista da, da frase do João de Figueiredo que é vender a tapa o mais depressa possível
1: eu não sei se é esta a solução eu quero conhecer a realidade da TAP, como quero conhecer a realidade da SATA e perceber se há viabilidade ou não, quer dizer, também não é, vamos lá vender, Não, vamos lá vender se percebermos que não há condições para continuar se da informação que eu tenho, tem havido uma reestruturação uh, e que pode aí, criar alguma viabilidade Pois que assim seja, era Itália, já fechou. Ele veio anos e anos e anos num processo muito semelhante ao Vatã. Quer dizer, há, há, que tirar, há que tirar também daí algumas lições.
0: Um, o Chega tem sido rejeitado por fazer, para fazer governo pelos partidos da direita, um, pelo PST, CDS e Iniciativa Liberal. Uh, pelo menos os que estão no Parlamento. Uh, Iniciativa não Liberal
1: não é de direita.
0: Não é de direita? E peço desculpa, não, não é, não é. Então, então consideramos que. Isto não se, se pode liberal. ser
1: direita só se dizer que se é pela economia liberal. Isto é, um, é uma tanga. Isto é uma tanga. Isto deixamos é os partidos travesti. Quando ser de direita, é se é direita, é-se direita nos valores, na economia e numa série de coisas. Ser direita no que dá jeito e não ser direita no que não dá jeito, e ter o discurso da moda, de contra a vida, etc. Olha, meus amigos, comigo não contam. São partidos travesti como o PAN. Eh, há, há uma série de partidos travestis, como o Bloco, que agora, agora já é social-democrata. É para raio, As pessoas ou são de direita, ou são de esquerda, ou se posicionam ali ao centro. Esta brincadeira, somos direita, mas... Não, não, a iniciativa liberal não é direita. Uh, aliás, o liberalismo é aquilo que nós não gostamos, que é o indivíduo, o egoísmo. O, o indivíduo no centro do mundo. Eu acredito na sociedade no centro do mundo, acredito na família no centro do mundo, eles não acreditam a nada disto, eles não defendem a vida, é não... o único discurso que eles têm mais à direita, e que às vezes é neoliberal, que eu também não gosto, que é o capitalismo selvagem, de... na parte económica, na parte dos valores, na parte social, ah, pois não são. Mas à direita... Mas à direita
0: mas há várias ramificações da direita, a direita conservadora, ah, a direita liberal, a direita nacionalista, há várias, há várias ah, é, mas, ramificações. mas eles
1: não são, eles, por exemplo são nas questões como o aborto, nas questões da vida, né, da defesa não, da vida. São da direita liberal,
0: são liberais, não são conservadores. Não, isso não é
1: liberalismo. Não, não, não. Isso, é, isso é escardalha isso não é. Não é, não é, não é, não é. Eu percebo que muita gente tenta, tenta branquear isto, mas a mim não me engana, já 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 os aninhos de vida ter uh, lata suficiente de dizer o que é branco é branco o que é preto é preto uh, fazer do branco um bege e fazer do preto um cinzento a mim já não me apanha na sua culpa.
0: mas por exemplo no CDS que foi o seu, seu partido anterior ao Chega havia, havia pessoas que o uh, CDS como se chama é a casa das direitas havia várias direitas Nossa, uma havia, delas é a, se a, se a, se a se direita liberal uma delas é a direita liberal.
1: Mas uma direita liberal, uma coisa é estar dentro de um partido e ter uma visão, por exemplo, de economia mais liberal, uh, ou neoliberal, e tive colegas que eram assim, uh, e até posso ter algumas visões mais à esquerda, mas eu estou posicionado ideologicamente e assumo que o meu partido está na direita. Aliás, o CDS, que no fundo é a matriz ideológica do Chega, que é a democracia que está, um partido conservador, Partido de direita pura. Pronto. Agora podemos ter pessoas dentro do Partido que tenham, e isto é, enfim, é liberdade, é, é a democracia, agora não pode o Partido ter um, um discurso de direita nas questões económicas e depois nas questões de valores e até algumas sociais ter um discurso de esquerda. Isto para mim é travesti.
0: Mas então considera que uh, Francisco Rodrigues Santos, o Presidente do CDS, foi à RTP a dizer que a iniciativa liberal é um bloco de esquerda com noções de economia. Então concorda com esta afirmação?
1: É, até concordo. Até acho que a frase dele é feliz. <risos> é um bloco de esquerda com noções de economia. Mas quer dizer, como as noções, qualquer um de nós vai ao Google e aprende aquilo. Quer dizer, não é nada... É, mas se fosse,
0: assim, fosse assim não havia comunismo. Se fosse, se fosse para ir ao Google e ver as noções de economia, se calhar o Partido ah, Comunista há, não há existia. há um o comunismo. Agora até os próprios comunistas até os próprios comunistas e os próprios bloquistas
1: já andam a arrepiar caminho. Eu até noto aqui nos Açores que até o próprio Bloco de Esquerda, ainda há dias, fez um discurso que dizia que as pessoas tinham que ter dignidade através do trabalho. Quando o discurso deles não é isto. O discurso deles é constantemente mais dinheiro para, para, para os apoios sociais. O que é que são os apoios sociais? É récimo. Assim. Eles próprios já começam a mudar o discurso porque já perceberam que a sociedade cansou se Tão simples quanto isso. Eu não sou catavento e muitas das pessoas que partilham as mesmas ideias comigo não são cataventes. aliás. Eu, antes de entrar no Chega, dois anos antes, se forem ler muitas das crônicas que eu escrevi, eu já dizia o que digo hoje. E se forem ler há 20 anos, eu já dizia o que digo hoje. Epá, não quer dizer que não mudemos aqui e lá uh, Às vezes, uh, pronto, há uma situação... Pensamos de uma forma e depois começamos a ver, ou é, se calhar não estava bem visto, ou as circunstâncias estão bem mudas. Isto é legítimo, mas quer dizer, o essencial não se pôde mudar, não se pôde mudar o essencial do pensamento. E esses partidos, ao a assim, há catavento. Né? Ah, isto agora está mais para ali, agora vamos todos mais para ali. Uh, isto é errado e é, e é disto que as pessoas se cansaram.
0: Mas então, se, eu, eu acredito, não, não se pode considerar a iniciativa, a iniciativa liberal de esquerda. Portanto, onde é, que, onde é que o senhor Deputado acha que, que a Iniciativa Liberal se encontra? No espectro?
1: É, para mim não se enquadra em lado nenhum, eles quiserem se enquadrar, não vou votar neles. E não vou pedir a ninguém para votar neles, onde eles quiserem estar. Eles no Parlamento Regional, eu até sou bastante amigo do Deputado da Iniciativa Liberal, que é um antigo CDS, ele a título pessoal considera muito mais um homem de direita que de esquerda, mas já dizem que não só nem de direita nem de esquerda, eu às vezes digo a brincar não, vocês só é <risos> então quer dizer, as pessoas têm que dizer onde é que estão têm que dizer ao eleitorado o que é que defende e como defende quando muito podem estar ali no centro podem estar ali junto do PS e do atual PSD que também é uma anedota mas pronto, se calhar não é, se calhar o PSD sempre foi de esquerda e com muita pena minha, vidro há muitos anos, por isso é que se é do CDS o CDS, fazer uma volta para a esquerda, para o centro para agradar o eleitorado, não deu resultado.
0: Mas então, um, há vários partidos agora que se dizem sincréticos, que é onde não se identificam na, na esquerda, o espectro normal da esquerda radical, à direita radical, não se enquadram nesse espectro. Por exemplo, o Volto de Portugal, uh, que eu também tive a oportunidade de entrevistar o líder, uh, Tiago Matos Gomes, aqui no meu podcast, que não se identifica como nem esquerda nem direita, diz que se identifica pelas propostas, tal como o partido do Vitorino Silva, o Tim de Rãs, o Partido Rir também diz que se identifica pelo, oh, pelas diz, propostas.
1: Oh, oh, Pedro, desculpa. Isto é uma anedota. Não é? Nós vamos... Então, uh, quer dizer, isto, isto, isto nem faz sentido nenhum. Um partido tem que ter uma, uma linha orientadora. Está bem que possa haver circunstâncias que haja alguma, alguma adaptação. Agora, não é as propostas, então o quê? Vai apanhar bonés. É o dia-a-dia... Para isso já temos políticos com fortuna. Tem presidentes de câmara que fazem a gestão do dia-a-dia, -dia, tem governantes que fazem a gestão do dia-a-dia -dia, e tem ministros que fazem a gestão do dia-a-dia. -dia. Eu não quero estes políticos, eu quero políticos que fazem uma gestão para 20, 30, 40, 50 anos. Nem interessa se vamos chegar lá, não interessa se vamos fazer, interessa é planificar. Então agora proposta à proposta, isso cabe na cabeça de alguém. Nós vamos fazer o quê? Ah, parece uma coisa contra o aborto. Epá, desta vez votamos contra. Amanhã já votamos a favor. Que isto é um partido que não pensa, Isso é um partido que não tem matriz, Isso é um partido que é catavento, qualquer dica, dizer, é o vento agora está para aquele lado, é para lá que nós vamos. Isto é um discurso, para mim. É, de, é o discurso do, 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 dos idiotas. E o povo já está farto desse tipo de discurso, que são políticos que não a ver o dia-a-dia. É o dia-a-dia, -dia, eu vou decidir conforme... Se estiver calor ou free, quer dizer, não é assim que a vida funciona. Mas é que não é mesmo. E os portugueses já perceberam isto. Finalmente perceberam isto. Não se pode diabolizar a história. E anda-se a diabolizar história. Depois começa a dizer, a dizer o que é novo é que é bom. Mas porquê é que o que é novo é que é bom? Eu não percebo. Nós temos que fazer uma análise e perceber daqui a 20 anos o Pedro ainda é um jovem e quando faz uma análise para a sua vida, deve dizer: Bom, é daqui a 20 anos, ou daqui a 10, talvez. É pá, se eu fizer isto, daqui a 10, mais ou menos, vou estar em tal sítio. E é assim com um político deve fazer, não é? É pá, vou comprar uns aosculta novos. O Pedro não pensa assim: peça, eu vou comprar uns aosculta novos. É pá, isto são bonzinhos, vão durar aqui. Não, eu vou comprar uns aosculta novos, mas se amanhã não gostar de comprar Isso é, isso são os burgueses é que fazem isto, que é... Pô, tem muito dinheiro, né? que às vezes o dinheiro não é deles e gasta -se o seu dinheiro de forma estúpida. Mas quem está a pagar isso somos nós, o povo. Nós é que pagamos isso. Nós, no meu caso, já somos os meus filhos que vão pagar esta fatura. Não pode ser assim. Há as propostas. <risos> apanhar bonés,
0: é? Voltando à minha pergunta original, antes de, deste desfecho todo de direita de não direita, um, o seu partido tem sido rejeitado para fazer governos uh, pelos partidos, que o PSD, para não voltar a repetir cada é iniciativa liberal direta, que o PSD que, um, diz que podem fazer governo com eles, ou seja, o CDS e a iniciativa liberal, um, e o PAN, o PAN também diz que vai, um, vai ou vai para S ou vai para SD, portanto viabiliza os dois. Um, acha que o seu partido não se, para poder ser integrado numa coligação pós-eleitoral não devia ser prudente em se moderar, como diz o Rui Rio?
1: Não, não, não acho. Não acho, e eu não sei o que é essa moderação.
0: Eu não sei o que é esta
1: moderação. Porque o Rui Rui, é esse, esse grande senhor da esquerda, já disse isso várias vezes. Ele tem que me explicar o que é que é ser moderado Dizer a verdade, dizer aquilo que as pessoas estão a sentir todos os dias, sentir que as forças de segurança são desautorizadas, sentir que os professores são desautorizados, sentir que um jovem já não tem emprego por mérito, mas sim pelo cartão partidário. Se isso é ser moderado, e não quer ser moderado. Eu quero ser radical neste aspecto. E olha que eu sou uma pessoa muito conservadora, muito moderada. É o Rio Rio, não reconhece este mérito, não reconhece sequer esta autoridade para dizer coisas destas. O seu Rio Rio, o melhor que fazia era fazer a marinha, ir lá para a sua terra, tratar da sua vida, porque realmente ele está a dar cabo da direita em Portugal. Este senhor vai ser um dos maiores destruidores do nosso país. Como uma pessoa que aceita apoiar um governo socialista depois de tudo o que temos passado, este senhor não está bem. Este senhor tem, 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 tem que resolver os seus problemas. Dizer que o Chega é um para... que tem que se moderar, tem que se moderar porque ele é que tem que moderar lá a língua dele e deviam ter posto a andar e arranjar para lá dentro se não me entender, não havia grandes soluções. Agora, temos que moderar? Não temos que moderar nada eu quando falo com as pessoas na rua eu nunca tive ninguém que me dizer que eu tinha que mudar o meu discurso nunca, ao pelo contrário dizem tens tudo à razão no que tu dizes que é o que eu penso e não tenho às vezes coragem de dizer
0: uh, sendo que houve eleições internas há pouco tempo e ambos os, uh, eleições internas no, no PST e ambos os uhum. candidatos um, e agora o reeleito presidente disseram que não fariam coligação que chega um, mesmo assim qual, é, qual dos dois, Paulo Rangel ou Rui Rio, acha que teria sendo agora Rui Rio obrigatoriamente não é? mas uh, acha que teria mais hipóteses com Paulo Rangel
1: eu não me entender nem um nem outro
0: eu acho que o PSD acabei de
1: dizer isso, o PSD tem um problema grave de liderança, mas isso não é problema meu isto é um problema do PSD um partido que está completamente fragmentado, brigas uh, internas uh, constantes aliás nos Açores já se nota isso Há sempre uns flones a tentar fazer a folha, como se diz em calão, aos seus colegas. Quer dizer, isto é incompreensível. Oh, veja lá, eu uh, perguntei a uma pessoa do PSD o que é que os Açores tinham tido no Congresso Nacional. O presidente do governo é vice-presidente da mesa e temos dois conselheiros nacionais no PSD. E, e não acho isso uma coisa razoável. Então, um partido que é governo nos Açores. O presidente do governo, é pá, quando muito é presidente da mesa, ou é vice-presidente do Rio. Não, quer dizer, não é vice-presidente de uma mesa. Quer dizer, isto isto é, é, é a forma que eles tratam os seus. Ou seja, um partido que é governo numa região autónoma não tem importância nenhuma para o Rio, Rio. Por isso eu digo o que digo do Rio, Rio Ou seja, ele não gosta dos Açores, nunca gostou dos Açores. E acho que nem gosta do seu próprio partido, porque trata os seus pares desta forma.
0: Mas, uh, por exemplo, sendo que a única forma, pelo menos num futuro próximo, uh, nem que seja no futuro próximo, dia 30 de janeiro, a única forma Sempre do Chega do Chega, do Chega, do Chega estar sim, bastante próximo, de Chega a estar no governo é com o PSD, sendo que eu uh, acredito mais que o André Ventura rejeite o Partido Socialista do que seja o Partido Socialista a rejeitar o Chega, uh, sendo, sim, que o PSD, é sendo que o PSD é a única opção uh, do Chega. Não acha, que, não acha que deveria, ao menos, como disse, sentarem-se todos à mesa e, e ver um, onde, é que, onde é que está aquela moderação que o, o Rui Rio diz e onde é que está a radicalização que o André Ventura diz?
1: Pois é, o oh Pedro acabaste de dizer tudo. O problema que há nos Açores, e devemos olhar para os Açores como um bom exemplo de como as coisas funcionam, é que as pessoas não se sentem à mesa. Se não se sentam à mesa para conversar, eu não percebo como é que vamos ultrapassar estas barreiras. Já elas vão crescer, os muros vão se levantar. e, muito honestamente, não, não, não vejo. Eu, eu nisso estou muito à vontade. Eu acho que o Chega não tem que andar a conversar com ninguém neste momento. Vai ter uma boa votação e acho que quem quiser formar governo tem que conversar com o Chega. Eu até diria ao contrário eu daria o passo em frente e seria eu querer, eu chego a querer formar a governo. Agora, obviamente que não será que a esquerda, terá que ser que a direita. Sabemos que o CDS está no estado em que está uh, e o PSD pelo caminho que vai. É? Uh, mas pronto, uh, há que criar pontes, há que criar entendimentos, uh, há que falar sobre isso. Eu acho que o Rui Rio criou demasiados tabus à volta do, do Chega, que vai ser bastante difícil, mas
0: vai é dar o benefício da dúvida. É inevitável que todas as sondagens dizem apesar de eu, depois da vitória de Carlos Moedas em Lisboa, ter uma certa, ser um bocado reticente em relação às sondagens, eu gosto mais dos valores uh, verdadeiros, depois da vitória de Carlos Moedas, acho que é fácil de entender porquê. Um, Acha, é inevitável que o Chega irá ter um grande aumento de número de deputados, ou pelo menos no, no número de porcentagem, tal como a Iniciativa Liberal, o Chega terá mais, certamente, mas é inevitável este cenário. Um, acha que a, o André Ventura, em várias entrevistas que, que deu e que continua a dar, um, pediu ou exige cinco ministérios? Acha que, que esta existência, esta exigência, logo à, à partida, condiciona a possibilidade de um governo?
1: Se precisam do chega ou se querem fazer uma parceria com o chega, não nos vão dar as migalhas que vão cair da mesa, pois não. Então é, é legítimo e começa-se uma negociação desta forma e depois há cedências de ambas as partes. Agora não vamos aceitar nos Açores o, o tal deputado que se foi embora, Aceito toda a migalha aqui da mesa, até que não caíram. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona e acho bem bem natural e acho até positivo que o doutor André Ventura coloca a sua fasquia bem alta e no sítio que o chega merece não não vê mal ou menos está no PSD saber abrir uma negociação e chegar a entendimento como é óbvio obviamente que devemos decidir em alguma coisa e eles vão decidir outras. é normal é normal não vejo que isso seja um drama quer dizer uh, aí está, voltamos outra vez aos outros, nós não somos as muletas e fiz que ele disse aos José Mané Boulier. quer dizer, nós não somos nós não estamos aqui para dizer amém Nós estamos aqui para trabalhar, para dar contributos positivos mas temos que mexer na coisa quer dizer, temos que ter voz ativa se é para estarmos aqui apenas a dizer amém epá, ele eu vou me emburrajar <risos> eu prefiro estar no lado de fora, eu prefiro estar na oposição pura e não tem problema nenhum. Aliás, já disse várias vezes e quando quiserem apresentar uma moção de censura ou de confiança no Parlamento Regional, façam favor. Na altura faça análise. E não tenho medo das consequências. Toda a gente ah, porque o eleitorado vai penalizar. Veremos.
0: Um, entrando agora na minha, nas minhas últimas questões um, o Chega tem sido bastante crítico seja do PS, seja do PSD. E, e, e André Ventura diz que deixa cair tão facilmente um governo do PS como um governo do PSD. Sim. Acha que acha que na hora da verdade, como eu costumo dizer, na hora da verdade, quando, se, quando estão lá no Parlamento para suportar ou deixar cair, uh, o, o André Ventura tem acha que vai ter a, a coragem de deixar cair o ah, um tá, governo tá, de tá. direita? Ah,
1: mas não tem a menor não tem tenho... a menor não tem a menor dúvida. Ele, no dia que, te, que tiver que tomar uma decisão, toma. Não, não, não. Eu não tenho a menor dúvida disto. Não tenho mesmo. Olha, nisto até, eu sou mais comodito, se calhar. E eu sou conhecido por ser mais impulsivo. Mas não sou. O André, quando achar, e ele tá, tem pessoas à sua volta que o aconselham bem, ah, isto é garantido. Seja PS, seja PSD, se ele achar que os portugueses estão a ser penalizados, não tenho a menor dúvida ele é um homem muito corajoso mas muito mesmo
0: mas não acha que é mais penoso... bem, eu tenho eu, isto aqui, eu, ao, ao, ao conduzir esta entrevista acho que dá para entender que não sou grande fã da, da, da esquerda mas uh, não acha que é mais penoso uh, ter um governo socialista com apoio comunista e bloquista do que um governo uh, PSD com algumas cedências por parte do Chega ó oh, Pedro,
1: isto é a questão que colocam aqui nos assuntos e que me colocaram no orçamento não é pior voltar os socialistas eu disse, não, não é pior não é pior e explico porquê não é o fato de ter um governo de suposta à direita que há de ser melhor que um governo de esquerda, se o governo de direita ou suposta à direita não for bom é para quer que eles se vão embora e, e, e a lógica é essa nós não, o, o que quer dizer é nós não podemos segurar um governo apenas porque ele é de direita ou supostamente direita. Não podemos, simplesmente não podemos. Uh, nós temos que perceber o que é que é melhor para o nosso país. E se for melhor... Quer dizer, eu não gosto de lá ver o socialismo. Não é natural, ninguém gosta. Ninguém quer da direita, né Mas isso não pode ser a chantagem, não é assim que funciona. E comigo já me fizeram essa pergunta várias vezes. Isso a e vai cair e cai. Direita, esquerda... Não quero saber. Eu quero que a minha terra seja bem governada e governada por pessoas sérias. Sempre andamos aqui nesta brincadeira da chantagem ah, que te dizer, nós não vamos pôr os tipos ao chão porque eles são nossos primos. Era o que faltava. Era o que faltava.
0: Agora, para finalizar, para finalizar as minhas, todas as minhas perguntas, qual é que considera o melhor ministro desta legislatura, e o pior ministro desta legislatura?
1: Epá, não consigo, não consigo fazer esta análise, Pedro, muito honestamente. Não consigo fazer esta análise, não seria justo porque ia encontrar virtudes e defeitos em quase todos os Eu, apesar da... e até explico o que é que eu estou dizendo. eu, apesar das diferenças ideológicas, as diferenças de visão, eu reconheço que as pessoas também dão um contributo na política, e dão um contributo pessoal. Não são propriamente demónios, não, é? não sou o diabo. Pronto, são pessoas. E até gosto de pensar que são pessoas sérias. Tirando-se, ou outro, porque a gente sabe que são menos sérios. Mas acredito que as pessoas vão para ali para dar contributo. E até muitas vezes em prejuízo da sua vida pessoal, porque anda na política tão grande disposição. É muito difícil dizer, este é melhor, aquele é pior. É bastante difícil e não é muito justo. Porque eu já vi pessoas muito boas nas suas áreas profissionais e depois não serem grandes ministros. E já vi pessoas que não percebiam quase nada daquela área e depois até serem ministros bastante razoáveis. Porque por sabem dialogar, sabem criar pontos. Por isso é, é, eu, não, eu não consigo responder a isso. Não consigo, não consigo.
0: E bem, foram essas as minhas perguntas. Mais vez, quero agradecer muito ao Vice-Presidente e Deputado Regional José Pacheco por ter aceito o meu convite. E desejo, sendo que este episódio, apesar de estamos a gravar em 2021, irá sair em 2022 desejo a todos Sim. um bom ano desejo a todos um bom ano um, e ficamos por aqui. Obrigado.